0: Днес аз, Ваня Висерионова, заедно с Маги Пашова ще направим откриването на първият епизод след лятната почивка, която си дадохме. И в този първи епизод ще си поговорим за това, какво се случва с нас, как си починахме през лятото, какви нови проекти да очаквате от нас. И накрая сме подготвили за вас един много интересен гост, Златина Георгиева, която е майка, учител и създател на образователни ресурси за деца, с която пък ще си поговорим малко повече за това, как да направим учебния процес по-забавен и интересен за нашите деца, тъй като... Първият епизод на подкаста съвпада с 15 септември и смятаме, че това е една чудесна тема и ще бъде интересна за много от вас. Здравей, Маги!
1: Здравей, Ваня! Здравейте и всички вие, които ни слушате. Надяваме се, че сме ви липсвали през лятото. И че чакате с нетърпение новия сезон на Мама Говори, за който пък сме подготвили много интересни и полезни теми, а ако вие имате идеи за други теми, които искате да включим в подкаста, гости, които да поканим, ще се радваме да ни пишете, да споделите и разбира се ще се опитаме да изпълним всички идеи и желания от ваша страна.
0: Пишете ни, ние ще намерим най-подходящите събеседници, за да отговорим на всички ваши въпроси и да ви бъдем максимално полезни.
1: Сега, преди да продължим да си говорим за новия сезон и за другите неща, които подготвяме ние до края на календарната година, обръщаме кратък поглед назад към от миналото лято, което беше и кратко, и... Дълго, зависи от гледната точка. а Ние с Ваня си дадохме малко почивка, не само от подкаста, а и изобщо. Попътувахме, прекарахме време с а, семействата си и вярваме, че това е много важно и необходимо, колкото и да обичаш работата си, колкото и да си отдаден на нея. Начината да продължиш, да бъдеш такъв е като откриеш баланса, като вземеш въздух, като си почиваш. Какво мислиш, Ваня?
2: Абсолютно съм
1: съгласна, маги,
0: с теб до някъде, но аз пък установих това лято, че всъщност почивката май не е за мен. <laughs> и чаках с нетърпение да свърши и да продължа да работя. Може би защото работата ми е удоволствие или не знам. Точно каква е причината, може и да разбера един ден, но определено не ми беше много комфортно, просто е така да съдя и нищо да не правя.
1: <съпълзрът> <съпълзрът> да, зависи ако наистина човек, който е много ден и е свикнал винаги ежедневието му да е пълно, мисля, че в този преход към съдя и нищо да не правя <съпълзрът> а, не, не е лесен, а, по-скоро е смущаващ. Аз лично се чувствах добре малко да се откъсна от ежедневието и най-вече от градския живот. Ние прекарахме близо два месеца извън града, в планината, което ми даде възможност и да общувам с децата и да бъда много време навън, на открито, да се движа, да чета. Наистина успях да прочета и доста книги, да помисля върху нови идеи, а така че аз гледам по-скоро на, на тази почивка като на някакъв презареждащ творчески mm-hmm. процес, а иначе съм напълно съгласна с теб, че ако Спреж да правиш каквото и да е, някакси няма да. да се чувствам удовлетворена. Да. Мисля, че това е за всеки. Да. за всеки ден човек. Да, за
0: мен по-скоро работи модела да се правят чести и кратки почивки. <сък> <сък> Примерно, всеки месец или на всеки 2-3 седмици за по 2-3 дена отиваш някъде, почиваш си, презареждаш се набързо <сък> <сък> да. и след това продължаваш пак. Като че ли този модел ми харесва повече.
1: Не, то наистина е това на принципа на мобилния телефон, който зареждаме всеки ден и може би наистина правилното е и ние да си даваме чести и кратки почивки. И защо, дали пък има правилен модел или е важно всеки да намери своя, ще е интересни нашите слушатели да споделят. Да, така че
0: да ни споделят, пишете
1: ти, ни, как почивате сметка, вие.
0: <laughs> да, как почивате вие, кога се е появила въобще почивката? Едно време, <сък> м- такива неща, къде са ходили по почивки, <сък> през ареждаме
1: Ми да? Да, обаче, пък в някаква степен на живота е имало сезонност. <сък> а, хората, които са се занимавали с елскостопански труд, той е бил основно пролета, дока сна есен, докато зимата е бил малко или повече сезон на затваряне, прибиране и един вид почивка. Да. Така че, да, може би в крайна сметка е важно всеки да намери своя начин. Въпросът е когато се събуждаме сутрин, да се събуждаме с желание, заредени, с енергия, готови да яхнем деня, да направим нови неща. И мисля, че когато човек усети, че не се събужда по този начин и деня му не тръгва с този устрем, това е момента, в който всеки трябва да признае за себе си, че има нужда от почивка, от промяна и да си я даде. Независимо дали е лято или е някакъв друг сезон. Просто е важно да се чувстваме добре. Yeah, за да си. дадем максимума от себе си в всичко, което правим. Да, така е.
0: Но всеки за себе си да прецени как най-добре почива. Било то дълга почивка, месец-два или няколко кратки, както и бързи, както го правя Или нещо смесено, никой както му харесва.
1: Така или да. иначе в първи учебен ден нашия екип се завръща към а, рутината, mm-hmm. която е... Свързана с а, работа, но и с творчество, с а, вдъхновения, идеи, неща, които планираме да реализираме близките м- месеци и сега ще ви разкажем малко повече за тях. Вече казахме, продължаваме подкаста «Мама говори» с интересни теми, гости и очакваме и вашите идеи за него. Да. Продължаваме с нашите програми.
0: Да. Не зная дали а, чухте и видяхте нашата най-нова програма за възстановяване на мускулите на тазовото дъно. Аз ще разкажа за това, тъй като нали, може да се каже, че е по моята специалност. Много често след раждането жените не обръщат внимание, но се оказва, че имат проблеми с мускулите на тазовото дъно. Какво означава това? Примерно неконтролируемо изпускане на урина а, или на, примерно, при кихане, при кашляне, при подскачане, а, усещане за болка ниско долу, а, също така болка а, при интимен контакт, нали все такива неприятни усещания, за които обаче не много често се говори. Да, някакси да...
1: всеки се притеснява да сподели подобни да. неща и да види дали някой друг не изпитва, дали не е намерил начин да се справи mm-hmm. с тях. Да.
0: И това е нашата а, най-нова програма, която продължава само 4 седмици между другото и въпреки това имаме много добри отзиви, много добри резултати от нашите участнички, супер са доволни и то не е само от участничките, но и от техните мъже. Е, това беше
1: най-готиното, защото обикновено и за останалите ни програми получаваме отзиви от момичетата, от участнички, но това е първата програма, в която имаме отзиви и от половинките, да. че всъщност и те усещат а, разликата.
0: Да, усещат промяна, усещат а, много по-стегнато, много по-стегнати мускулите на тазовото дъно. Ам, и един а, много готин отзив, който получихме като съобщение. Една от нашите клиентки е отишла в магазина, кихнала е и с изненада, нали, открива, че не се е напишкала и това е било много яко, който е супер, нали, смисъл много готин. Но наистина Зависи до каква степен е пролапса, и колко е тежко състоянието, но е възможно с упражнения и промяна на а, леки ежедневни навици и движения в ежедневието да се стигне до желаният
1: резултат. Абсолютно. Така че ако имате някакви такива а, некомфортни усещания в областта на, на тазовото дъно, да, и до сега не сте знаели, че има начин да ги преодолеете, да се справите с тях, да се почувствате много по-добре, може да видите а, повече за нашата програма на сайта mamasam.bg.com Програмата ни се казва «Секси дупе, здрав таз». И продължава само 5 седмици изцяло цяло онлайн. Да. Така че ще се радваме да се Аз
0: казах 4 седмици маги, а петата седмица реално е подготвителна, да не се объркат начателите, да, да се чудят, що казваме. Да, първата 4. седмица е подготвителна, за да си прочетете материалите. Има две лекции, една от мен, една от маги съответно с каква роля въобще играе храненето при възстановяването на мускулите на тазовото дъно. Имате време да си а, набавите необходимите материали, които ще ви трябват за упражненията. Та първата седмица е подготвителна и след това 4 седмици упражнения. Супер.
1: А само да кажем и колко време горе-долу отнема на ден, защото то също въобще не е много, т.е. не си представите някакъв сериозен ангажимент един месец да не правите нищо друго, mm-hmm. напротив.
0: Реално са ви необходими около 10-15 минути за упражнения, които се правят всеки ден. Плюс към програмата има и динамични тренировки, които са насочени точно към стягане на глутеосите, т.е. на мускулите на дупето, което пък ще ви помогне да възстановите мускулите на тазовото дъно. Точно за това говоря и в лекцията, която е към програмата, каква е ролята между мускулите на дупето и тазовото дъно. Това е общо за 10-15 минути, плюс тази кратка тренировка, която е около 20 минути, но не, не е задължително а, да я правите всеки ден, може и през ден или три пъти в да,
1: Колкото пъти имате да. възможност. Така, това е за новата ни програма. След седмица стартира и нашата основна програма, тази, която ни събра като екип, на която ние дължим много, а и много мами, които са се възстановили след (laughs) раждането, дължат също (laughs) много, защото им е помогнала да си възвърнат не просто формата, но и самочувствието, увереността, вътрешния баланс, програма не на диастазата. За пета година вече да. я правим. А, аз изгубих бройката. 18-то колко...
0: издание започваме.
1: 18-то издание колко стотици, вече хиляди м-м-м. майки са минали през нея. А, ние непрекъснато правим промени, подобрения в програмата, слушайки обратната връзка на нашите участнички, техните предложения и идеи. А, така че. Програмата винаги има новости и подобрения. Готвим се за, за 18 сезон, последен да. за тази година. Септемврийското ни издание е последно за, за годината, така че следващо ще има чак до година. Ако сте родили наскоро, ако все още не сте се възстановили напълно или ако все още имате незатворена диастаза, можете да се включите. Стартираме на 27 септември да. и отново повече информация има в сайта ни mamasam.bg, програма на диастазата или да ни пишете.
0: До края на годината също така предстои още само едно издание на програмата Мама е права. Програмата, с която реално помагаме на много момичета, които а, имат гръбначни изкривявания, болки в гърба, болки в врата. И също са супер доволни, имаме много добри отзиви резултати и резултати от тази програма. Разбира се, който прави упражненията, има резултат. Ако не правиме упражненията, няма резултат. Бъжи за всичко. Тоест, да, бъжи за всичко. Тоест, ако сте достатъчно мотивирани... И бихте искали да пробвате, препоръчвам ви да си вземете тази програма или пък да я подарите на ваша приятелка. Също става.
1: И като стана въпрос за подаръци, още нещо с подаръчна тематика готвим за зимния сезон. Един комплект от карти с зимни рецепти, уютни създаващи уют, лесни и подходящи за цялото семейство. А, част от тях могат да бъдат свързани с предстоящите коледно-новогодишни празници, но като цяло това ще бъдат вкусни рецепти, подходящи за цялата зима. А, те ще бъдат на печатни цветни карти, и ще бъдат в комплект с един много специален микс от коледни подправки, разработен от шеф Деси Станчева от SoGood, която прави невероятни комбинации от подправки. Така че когато картите бъдат готови, заедно с микс от подправки, ще могат да бъдат поръчани от нашия сайт. Може да си ги направите Подарък за вас или подарък а, за приятелка, очаквайте ги съвсем скоро, в а, така, като стане малко по-студено да. и започнем да се настройваме а, на по-празнична, коледно, новогодишна и въобще зимна вълна. Така че това е нещо друго, което предстои от нас до края на годината. Да. С
0: това приключваме първата част и продължаваме с нашия гост
2: Златина Георгиева. Вече сме заедно с нашия гост Златина Георгиева, журналист, бивш учител от Заедно в час, майка и създател
1: на проекта 365 идеи за качествено време с децата, с която печели награда от Академията за жени предприемачи на Нов български университет. Проектът е под формата на интерактивен календар с различни възпитателни, образователни, забавни активности, подходящи за деца между 6 и 11 години за всеки ден от годината. Злати ще ни разкаже повече за него след малко, а сега да я поздравим с Добре дошла в Мама говори. Здравейте, много се радвам да съм при вас. Здравей. Ние също много се радваме, че ни гостува. Много се радваме и, че откликна толкова бързо на поканата ни, защото в последният момент открихме, че си изключително подходящ гост по темата отново на училище. Днес на е първият учебен ден, когато много деца пристъпват отново в прага на училището, някои за първи път, други за пореден път. А, ми се струва много подходящо да си поговорим за това какво е образованието днес за нашите деца, защото то за сигурност е много различно от това, което е било за нас. Света се промени изключително много. През последните години, заради дигитализирането, заради бурното развитие на технологиите и още повече последните една-две години, заради COVID, заради нуждата много често децата да не са физически в училище, да са онлайн пред екрана. Готови ли сме ние като родители, учители, общество да отговорим на потребностите на нашите деца? И доколко
2: всъщност можем да допуснем сериозни грешки, ако не отговорим адекватно на тези потребности. Какво мислиш ти като
3: родител и професионалист? Да, всъщност темата за новото поколение деца и новите нужди, които те имат, новите интереси, с които се раждат и с които ги захранваме още от съвсем малки, неминуемо дава отражение върху образователния процес. Като, като учители... Голяма част от а, учителското съсловие в България бих казала, че се опитва да отговори на тези нужди, но се случва много по-трудно. Децата, децата правят много по-бързи крачки, отколкото правим ние като родители и още повече учителите, които пък а, са през едно поколение вече и повече от, а, от децата. Но дигитализацията е неизбежна и COVID-19, колкото и да промени света, в който живеем, той Наложи почти принудително българското образование да направи този огромен скок в света на дигиталното, който може би ако нямаше COVID, щеше да се влачи още десетилетия. Така че положителната страна на, на тази световна пандемия е наистина този а, дигитален скок, който направиха учителите. Доколко успешен и доколко не е успешен, със сигурност те първо предстои да се изяснява, но истината е, че се вкараха в употреба много инструменти, които учителите използват. Презентации, проектно базирано обучение. Възложи се на, на учениците много по-голяма самостоятелност в учебния процес, а това да създаваме самостоятелни деца и самостоятелни ученици, вие знаете като родители, е безкрайно, безкрайно ценно за, за развитието им като, като личности и за следващите им стъпки в живота. Така че това оформяне на самостоятелен процес на учене е безкрайно ценно и безкрайно полезно. Доколко това се случи за всички ученици, може би е по-големия а, конфликтен момент в цялата ситуация, тъй като учениците, които имаха мотивация да учат и които имаха подкрепата и разбирането от своите родители, а, имаха две наистина полезни години. Тези две години, които минаха под знака на, на коронавируса, тези, които имаха затруднения и преди това, може би, поизостанаха в, в развитието си. Така че, когато говорим за новите реалности в образованието, може би трябва да мислим в тези две крайности на децата, които имат мотивация и подкрепа и които имаха потенциал да да направят тази крачка към дистанционно, дигитално, самостоятелно обучение и другите, които имаха нужда от много повече допълнителна подкрепа, които нямаха достъп до технологии, които трябваше да имам примери от а, мои колеги от практиката, които просто получаваха листове с разпечатани материали на вратата, защото нямат технологии, нямат устройство вкъщи. Така че тези две крайности са са в България, има ги и, и ще продължават а, пропаста между тях, ще продължава да става все по-голяма. Така, че като учители, като родители, просто трябва да мислим как да подкрепим едните и другите. А, от друга страна, а, новите технологии неизменно са а, мост към, към нов тип учене за децата. И е много важно да си казваме, че те подкрепят ученето, когато са използвани по правилен начин. А, мисля, че вече масово всички разбираме, че няма как да живеем без технологии. Няма как децата ни да ходят на училище без мобилен телефон в чантата или без някакъв вид устройство. И е отговорност на учителя и на родителя как ще използва това устройство по умен начин, така че да насърчава развитието на децата. Мисля, че забраняването на устройствата не, не просто ам, отказва учениците от ам, от съдействие в учебния процес, нали, да не използвам някаква по-силна дума, но, но просто губи, губи голяма част от потенциала на новите технологии. Нали, устройствата могат да действат разсеиващо, но със сигурност, когато са използвани правилно, те насърчават децата да мислят, да правят логични заключения, да търсят информация, да, да развиват различен тип грамотности, които са много повече от това да назубрят написаното в учебника. Да, абсолютно.
1: абсолютно. А, ние имахме миналата година по това време подкаст на тема хигиената на използване на дигиталните устройства и защо е важно а, да научим децата си да ги ползват а, наистина целенасочено, умерено, а, без просто да се изгубват в мрежата. А, така че наистина трябва да проумеем като родители, че няма връщане назад, че бъдещето е свързано с а, технологиите и по-скоро да открепим децата си в а, това как да ги използват а, разумно и по полезен начин.
2: Mm-hmm.
1: Аз също смятам, че а, определено децата стават много по-самостоятелни. Поне моите наблюдения върху дъщеря ми и децата от нейния клас а, началото на пандемията ги свари в края на първи клас на практика. А, всички знам, че за първокласниците е най-трудно, но все пак те имаха късмета да изкарат почти цялата учебна година, беше последните два месеца присъствана в а, училище. А, и им отне само няколко седмици да се адаптират към новата действителност. В а, началото през тези седмици трябваше да седим до тях на компютъра, за да ги включим в а, Zoom, където те чаха, течеше онлайн обучението, а след това да качим домашното в едно или друго приложение. Но много скоро те започнаха сами да правят всички тези неща и нямаха нужда от това родителя да наблюдава всичко и да го правих вместо тях. Съответно, вече в втори клас пък изобщо не беше нужна нашата подкрепа и мисля, че много-много бързо обладяват работата с технологиите и с
3: устройствата, така че можем само да ги, да, да ги насърчаваме. И това, което, което казваше много... Показателен, пример, как децата имат нужда от повторяемост и ритуали в всекидневието, които им помагат да се адаптират и да научават нови неща. Защото сядането пред компютъра, включването в Zoom. Включването в определената група, правенето на тази задача, качването на този файл, всичко това е поредица от малки стъпки, която се повтаря всеки дневно, отново и отново, но когато има точно тази последователност от малки действия, които да изпълня, децата се учат много бързо. И това е един от принципите, когато създаваме нов навик за децата или когато изграждаме някакви ритуали, когато искаме да променим нещо във всеки дневието, или да го подобрим, както и при нас възрастните, но децата са изключително адаптивни и много Те Буквално всяко нещо, което го виждат, го прилагат в действие и наистина имам чувство, че те много по-бързо се адаптират, въпреки че за първолаците и за децата от начален етап дистанционното обучение е най-голямото предизвикателство. Да,
2: Звакия, като говорим за тяхната самостоятелност, те нити доста
1: лесно я развиват. Къде идва нашата роля на родителите? Доколко трябва ние също да се включваме, да учим с тях или да правим някакви а, неща с тях? Аз като родител наистина имам дилема в това отношение, защото виждам, че дъщеря ми, например, се справя достатъчно добре сама с а, домашното. А, трябва ли по някакъв начин аз да помагам, да участвам или пък да правя някакви други неща с нея, свързани с
2: образование. Тук само аз искам да направя една вметка. Може би и вие сте го чували, но се оказа, че. Като цяло успеха на много ученици рязко се е повишил <съправи> по край пандемията, защото се оказва, че родителите зад кадър им помагат, подсказват им, примерно детето не знае нещо и родитела отстрани. Аз включително няколко пъти се лових, от госпожата пита нещо и аз бързам да отговоря сикам, а да бягам тук остани детето, само да кажа. Нали, да, тук... Включително и това <съправи> се случва. <съправи> Та доколко златно Родителите да се месят в процеса на децата.
3: Аз съм сигурна, че всеки родител може да си отговори честно <сък> на този въпрос и знае, а, знае какво е правилното. А, със сигурност а, децата се повишили успеха си, ако им помагат родителите, но ние като родители знаем, че оценките не са най-важното, което искаме от децата си. И това, че нашия порив да се изявим и да бъдем а, а, така оценени, че знаем отговора, а, дори да, да не сме го овладели този порив по време на дистанционното обучение и децата са изкарали по-високи оценки, какво от това. Целта на училището не е да имаме шестици, да имаме отличници, пък изкараните и от родителите. А, и да... Да научат нещо, да се научат да мислят, да се научат на основни умения, които ще им бъдат полезни след това в живота. Така че включването на родителя, според мен, не би трябвало да бъде по този начин. Това е верния отговор. Тук напиши а, Еди какво си, загради Еди коя си под точка, тъй като това ще даде временен резултат. Чувство на удовлетвореност на родителя, че. Че е помогнал на детето и а, някаква измамна сигурност на детето, че е изкарал висока оценка. И в двата случая детето губи. А, тъй, като, тъй като то не напредва този час, в който родителя му е помогнал, не е бил пълноценен час за детето. Ако си мислим как можем да подкрепим оптимално и пълноценно децата си, по-скоро, нека бъде в посока. Да, да разговаряме и да общуваме с тях какво учат, защо това им е полезно, как могат да го приложат, да, да им помогнем да си изградят сами а, ритъм на деня, особено когато са в дистанционно обучение и режим по който те да се справят с задачите. Ако става въпрос за а, за някакъв график. Примерно сутрин имаш отеди си колко доеди си колко часове, какво правиш, кога закусваш по време на, на сутрешните занимания, после какво правиш, имаш ли си работно място, където да седнеш и да си направиш домашните. Айде сега да видим какви домашни имаш днес. Имаш ли нужда от някаква помощ? Но помощта на родителя да не бъде това е верният отговор, а да бъде добре, дай да видим сега къде в урока можеш да откриеш верния отговор. А, как, как това, което сте учили днес или което е казала госпожата по време на часа, ще, а, ще ти помогне да откриеш верния отговор. Когато сме в такава по-деликатна ситуация, нека ролята на родителя да бъде подкрепа на учителя, подкрепа на това детето само да стигне и да изследва а, пътя към верния отговор, а не просто да му го дадем на готово. Защото по този начин не му правим добра услуга. Дори чисто погледното в житейския в дългосрочен план, ние създаваме едно дете, което стои и чака на готово някой да му каже, какво да прави, или кое е правилно и кое е грешно. А всички знаем, че ние не искаме, не искаме такива деца. Дори моментно да бъде полезно нашата, нашата намеса, това в дългосрочен план не, не прави добра услуга на никого. Много ми харесва твоята
1: препоръка. Нестина е важно да се научим да мислим дългосрочно, да подкрепим. Ученето като процес, откриването, трупането на знанията, достигането до до отговорите, които в в някои ситуации житейски няма верен отговор и не можем да дадем такъв готов на детето, но ако го научим да да търси и да намира отговора за себе си, това наистина е изключително ценно умение и нещо, което важно да,
3: да знаем как да подкрепяме като родители. Ако, ако им позволите още една вметка по този въпрос, и, и докато бях в класната стая, сега като майка, много често се опитвам да си задавам въпроса, добре, това мое действие как изглежда в очите на моето дете? Или с това мое действие аз какъв урок давам на моето дете? Ако аз му кажа верния отговор или му кажа директно какво трябва да направи, това какво означава в неговите очи? Аз се дай чака мама да свърши работата вместо мен. Или ако съм в класната стая и не реагирам на някакво поведение на учениците, нали, какъв сигнал им давам? Окей, госпожата си затваря очите, т.е. ние можем да продължаваме да правим това и това без наказано или без да има последствия. Така да. че просто се опитвам да се спирам и да си казвам добре това, което правя, как изглежда в очите на децата. Какво послание
2: отправя? Точно. Чудесно. А... Можеш ли да ни разкажеш
1: малко повече и за твой личен проект, с който печелиш и награда за предприемачество, който е и насочен отново да помага на децата в образователния процес, в това те да, да научават да развиват различни качества, умения, способности. 365 идеи за качествено време с децата. Как се роди идеята за този проект и какво всъщност представлява?
3: Uh, да, благодаря, че, че отваряте и темата за 365 идеи. Роди се благодарение на COVID-19. Нали? Няма как да, да избягаме последните две години, това е част от живота ни. Uh, по време на първата социална изолация, която беше миналата пролет, много мои uh, приятели с деца останаха затворени по домовете си, доста дълго в къщи с децата и не знаеха какво да правят с тях. Също се оказа, че те никога не са прекарвали толкова много време заедно в къщи с децата и буквално ми звъняха и ми казваха, моля, дай е някаква идея, не знаем какво да ги правим. Нали, Тук просто по цял ден сме на телевизора и на таблета и, и буквално се изчерпахме от към идеи. И аз започнах да събирам интересни игри, творчески проекти, занимания, които съм правила с моите ученици да ги изпращам на приятелите ми, които са в това <laughs> затруднено положение. А, в един момент се събраха доста материали и се оформи много полезен продукт, който си казах, щом е полезен за моите приятели, може би ще бъде полезен за много други родители с деца, които в момента са затворени по домовете си или пък които по принцип не прекарват време с децата си и не знаят какво да правят заедно. Защото се оказа, че в забързаното всеки дневие, в което всички живеем, между всички задачи, домашни, готвене на вечерята, гледане на новините, времето, което прекарваме с децата си е изключително малко. И дори да го имаме, ние не знаем как да го прекарваме качествено, как да общуваме с децата си, как да създаваме спомени заедно. Как да... И да правим заедно с така че да е интересно на тях. Да, абсолютно. И така събрах тези идеи и ги оформих в календар с 365 идеи, така че да не се чудим днес какво ще правим, а просто да отворим календара, да видим, че днес е 15 септември и да видим каква активност има за днешния ден. А за деца на каква възраст е подходяща? Най-най-оптимална е между първи и четвърти клас, между 6 и 11 години, плюс-минус нагоре-надолу, в зависимост от уменията на детето, като в календара има както научни експерименти, които може да се правят с подръчни материали в къщи, така и фотоекспедиции, които да насърчават наблюдателността на децата, различни спортни предизвикателства, упражнения за личностно развитие, които да помогнат на детето да опознае по-добре себе си, своите мечти или страхове. Има сериозен акцент върху добри постъпки, с които се опитваме да насърчаваме развитието на различни ценности и добродетели от децата, за това да се грижат повече за околните, за, за природата около нас, малко насочено към екология, малко насочено към добро поведение. Така че има разнообразни неща, с които да не ни е скучно и всяка вечер да не правим едно и също нещо, ами наистина да има разнообразие и да е интересно както за децата, така и за родителите. Определено
1: много, много интересен е
3: формата формата на, на
1: календар и дейте, които дава, и както ти каза, как да прекарваме качествено времето с децата, защото а, в един момент определено като родители ние се изчерпваме. Добре, примерно ще играем някакви бордови игри или изобщо някакви Uh, игри, които имаме в uh, къщи, ама и те умръзват uh, след, yeah. след известно време и просто идеите свършват. Uh, така, че календара е една чудесна възможност uh, за родители, които искат да прекарват време с децата си, но просто се чувстват изчерпани от към идеи. Само да поясня, календара има книжно тяло, което може uh, да си поръчате uh, от сайта 365 дни. 365
3: идеи.бг
1: но освен книжното тяло Злати изпраща имейли на всеки две седмици с допълнителни пояснения към различните предизвикателства с а, допълнителни линкове така че а, всъщност освен книжното тяло им, аз това показвам, че е интерактивен календар защото а, има много допълнителна информация която се получава по имейл и която дава още
3: идеи да, сега вече обновената версия на календара има а, доста допълнителна информация, включена и в книжното тяло, има QR кодове, които може да се сканират с телефон и директно да те изпратят към а, видео, което да видиш как се изпълнява съответния експеримент, например, така че е още по-интерактивно още в момента. По-интерактивно.
1: Не можем да избягаме от технологиите, както каза и в началото. А, имаш и нов проект, който също звучи
2: много-много интересно. Писма от света. Ще разкажеш ли малко повече и за
3: него? Да, всъщност идеята за този проект а, идва от а, нивото на образование и на четивна грамотност в България, тъй като според последните данни на Международното проучване ПИЗа, 41% от българските ученици са функционално неграмотни. Това означава, че ако прочитат един текст, те не могат да извлекат информация от него и не знаят какво да правят следствие на прочетеното. И това са почти половината от децата в България. Представителна е извадката и статистиката е много стряскаща. Много мисля. Да, и в а, образователната ни система, може би, все още не е залегнал толкова много а, развиването на четивна грамотност и умения за четене у учениците. Затова проекта с а, писма от света е насочен именно към този дефицит, който аз като учител съм забелязал и който съвсем откровено си признавам, че виждам и от деца на мои приятели и роднини, които са функционално неграмотни. А, така че а, как, майчинството при мен дойде с една ударна доза креативност и се роди тази идея за Писма от света. Това са много красиво оформени а, писма от един пътешественик, който обикаля с различни държави по света и разказва истории за тези места. Като след а, всяка история или след всяко писмо а, задава въпроси на децата, за да провери доколко внимателно са прочели неговата история. По този начин, по така, една. А, интересна, леко а, забавна, интригуваща схема. се, се Подхозваме децата да отговарят на въпроси към текста и да развиват своята четивна грамотност. Много интересно звучи, да. Злати. А
1: каква, каква е формата на писмата? На хартия ли ще ги получават децата
3: или онлайн? На хартия идеята е да бъде много истинско с, с пликове, с добавени снимки в всеки плик към всяко писмо. Те са на абонаментен принцип, така че при по-дълъг абонамент има включена карта на света, в която да си отбелязват откъде са получили писмата, различни плакати за, с трикове как да, да четем по-добре и какво прави добрият читател, за да разбира по-добре текста. Идеята на, на целият този проект е да, а, да интри, заинтригува децата, да ги хване. Нали? Ти получаваш писмо, ти си имаш един приятел пътешественик, който ти пише точно на тебе и ти си получаваш писмо от него всяка седмица с различно място, с различна история. Той се среща с различни хора, има животни, разни вкусни неща, които яде, и разказват и пращат и снимки. Идеята е наистина децата да са заинтригувани и да очакват с нетърпение защото децата учат най-добре, когато им интересно, когато са вдъхновени и когато наистина има нещо, което да, да погаделичка тяхното любопитство.
1: Трябва, това на ще ми е много интересно да, 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 да го получавам тук. Каква
2: възрастова група е
3: Тук децата трябва да четат, така че поне втори клас. А, и мислим, че би било подходящо до към 5-6 клас максимум. А, писмата писмата да, и на мен самата са ми интересни, дори пишейки ги аз ми стават много любопитни, но а, този елемент на, на хващането, на сгравчването на вниманието, просто мисля, че няма да бъде толкова силен при по-големи ученици.
2: Да, да, да. Със сигурност. С тях вече други неща ги по-добърват. Да. <laughs> в описанието, че са направени писмата по, а, и представляват моделите на първо си, Пиза, ще разкажеш
3: ли повече за тях? Първо, си пиза, всъщност, са двата международни теста, които се правят в а, световен масштаб. Първо, е за начален етап, а пиза е за прогимназиален етап. Като те изследват именно грамотност на учениците, а, четивна грамотност, която е работа с текст, математическа грамотност, която е работа с а, а, математически а, елементи и познания, и научна грамотност, която изследва логическото мислене и причинно-следствените връзки, които децата правят. Те са, те са съобщо достъпни тестове, има ги на български, правят се на всеки 4 години, като се взима представителна извадка от различни ученици, от различни училища и населени места в България, като те си имат определен модел на работа. Конкретно писмата използваме модела, който е за четивна грамотност и там има текст и към текст има различен тип въпроси, които изследват, например, възможността на детето да подреди логично събитията, за които се говори в текста. Това е, например, един, един от компонентите. Друг компонент е да може да сравнява информация от самия текст или да открива конкретни факти или лични мнения в текста. Така че Пърлс и ПИЗА са тези два световни а, тестови модела, които изследват грамотността на учениците и съм, правя, създаването на писмата просто използваме този модел на, на мислене и на развиване на грамотност на учениците. Ага, Злати ти каза, че
1: са на абонаментен принцип, а, Могат а, да сте, а, родителите всъщност да. да абонират децата си за месец, за 6 месеца, за година да получават да, тези писма, по три писма в, а, в месеца, нали така? Да, да, точно така. Всяко време ли може да
3: стартира абонамента? Да? да, разбира се. А, ние имаме още малко довършителна работа, чисто в производствения процес, така че от началото на октомври ще можем да ги изпратим, като а, независимо дали си направите абонамент за един, за 6 или за 12 месеца, вие като родител или учител получавате пълния набор от, от писма. Т.е. ако си направите абонамент за 6 месеца, вие получавате 6 по 3, 18 писма в котия. Те са си подредени по, по месеци, както сме ги мислили, така по адекватност, спрямо сезон, празник или нещо подобно. А, могат да бъдат персонализирани за вашето дете, т.е. да пише Здравей Ники или Здравейте ученици от първия клас. А, така че да бъде още по-автентично преживяването за децата и вече от родителя или, съответно, учителя зависи с каква честота ще ги дава на детето. Либо да. Днес получихме писмо в като пътия, ето виж какво е. тоест ако правилно разбирам, когато направим абонамента,
1: получаваме наведнъж всичките писма за периода, за който сме направили абонамента и след това ги даваме с някаква периодичност на, на,
3: дете. на детето. Да. Да, точно така, защото от, от всяко дете си зависи с какво темпо ще работи. Ако се прави в училище, може да се а, работи върху текста по-дълго време, да се извличат различни неща, така че това е преценка на възрастния. Десно. Много, много, много. Ой, може да ли да ли ни дадеш
2: някой пример, примерно държава, явление, нещо? Няма... Да, абсолютно.
3: Да, Но... сега... Като да, като сега е, октомври... И сега българско българска <същи> <същи> а, Октомври стартира с а, тема Последите на костенурките. Започваме с а, Закинтос, където са големите костенурки, които там гнездят и... А, където да, там се насят яйца и се излюпват малките костенурчета. Много е интересно, че костенурките в Закинтос са а, тези костенурки от филмчето в Търсенето на Немо, които помагат на бащата на Немо да, да го открие, а, това са точно този вид костенурки, които, които са там. И ам, разказваме малко повече за тях и за тези интересни факти около, около костенурките. Така че първия месец, който, се, който ще получите е октомври и са за три интересни дестинации. Закинтос, а, един остров а, в а, а, един плаш в това. Турция и Кипър са трите дестинации, където има най-голяма популация на костенурки, и всяко писмо научавате по нещо интересно за, за тези интересни животни. Чудесно бродани, направени.
2: Да мирахме ги децата. Аз даже си представям как бих и ги пускала наистина в постанската да, 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 бе. бе, без да знае, че... <съкъл> <съкъл> <сък> за да си ги чака. Супер. Ай, не знам, само после децата, ако искат обаче да ги водим по тия места, Ето е е. е Това да помислят татко, добре. Ние се пуждаме
1: интересите. Да, да. Тнес назвати, наистина успех на, на проекта звучи изключително любопитно събуждаща да, да любознателността на децата. И, и както казваш, да развиват тяхната грамотност, желание да, да учат,
2: да извличат информация, да научават за нови места. Така че, да къде да можем да ги
3: намерим тях? А отново на сайта 365 daybg в категория продукти са в момента а, календара и писмата са двата основни продукта, които в момента сме разработили. Прекрасно. Да продължите да създавате да. А, такива такива
1: хубави ресурси. А, и наистина, може би в края на, на
2: разговора а, да, да пожелаем просто на, на всички деца, родители успешна учебна година. Присъства на учебна Е Една добра комбинация от а, присъствие и
1: дигитални технологии да, да намираме баланса, който е важен както в
2: всичко в живота. Да, така да много, че дъно да, да, да бъде
1: една много хубава успешна и успешна година.
2: следна година.
3: Благодаря ти много за участието в Мама Говори. И аз ви благодаря. Беше ми безкрайно приятно да ви разкажа повече за, за страстта си в момента, така че се радвам, че и вас ви запалих. Определено ни запали и винаги си добре дошла, когато
1: имаш и нови идеи, да ги споделиш с нас и с нашата аудитория, с
2: всички, които ни слушат и на които вярваме, че също ще им бъде интересно да научат. Да. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте и че бяхте с нашия първи епизод за новия сезон. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал през вашата подкаст-платформа и ни очаквайте отново следващата сряда.